0: Te doy la bienvenida al podcast de gestión de estrés inteligente. Mi nombre es Lucas Burgueño, soy psicólogo en CEMIC y hoy vamos a seguir explorando las tres grandes jugarretas de la mente. La autocrítica, la rumiación y la forma más típica de aislarnos del malestar. ¿Qué significa esto? Pues significa que vamos a agrupar todas esas palas, todas esas trampas de la mente, vamos a agruparlas en tres grandes palas, los palones, por así decirlo. Las palas que cavan el pozo del estrés, nos estamos refiriendo a algo que hemos visto en los anteriores podcasts. te invito a que lo veas. Y hoy vamos a comenzar por esta idea de identificar las palas que cavan tu pozo del estrés con más facilidad, para que cuando lo reconozcas, durante tu práctica de mindfulness, tus prácticas, tus técnicas cognitivas, puedas simplemente etiquetarlo. Por ejemplo, reconoces que aparece el piloto automático y vuelves a la respiración. Recuerda que si cada vez que aparece ese patrón, por así decirlo, engañoso, esa pala, simplemente lo observas y te tratas con amabilidad, poco a poco estarás cultivando una forma diferente de tratarte a ti y a tus condicionamientos. Los cuales no has elegido en tu vida. Nadie hemos elegido que aparezcan las palas en nuestra vida. Y sin embargo, ahí están. Como hay cosas que no vamos a eliminar de nuestra vida, vamos a aprender a cómo gestionarlas. Porque lo que sí que puedes hacer ahora es tomar responsabilidad. Tomar más control sobre ello. Y esa responsabilidad... Pues aquí comienza con la práctica de mindfulness, las prácticas de atención plena, que en un punto, cuando trabajamos sobre los pensamientos, nos permiten reconocer estas palas. Entonces, vamos a condensar todas las palas que hemos estado viendo en los tres podcasts anteriores en la pala de la cavilación, la de la autocrítica y la pala del aislamiento. Vamos allá. Si aprendes estos tres conjuntos, te va a ser mucho más fácil identificar cuando estás usando una pala. Una pala recuerda que es un patrón repetitivo de pensamiento que a corto plazo nos puede generar alivio o sensación de control, pero una pala a largo plazo y a medio plazo nos cava más fondo el pozo del estrés, el pozo de la ansiedad y el peor de todos para mí, en mi propia experiencia personal, el pozo de la depresión. Vamos allá con la primera pala, la pala o las palas de cavilación. Puedes ver en muchas de las que hemos visto anteriormente, las podríamos condensar todas en las palas de cavilación. Estas estrategias se encuentran en una rumiación constante del pasado, o en una anticipación idealista o terrorífica sobre el futuro. La cavilación, cuando va hacia el pasado, está relacionada con procesos más depresivos, como te decía antes. Y cuando se da esa cavilación hacia el futuro, experimentamos procesos más ansiosos. Entonces, recuerda, esta primera pala, donde podemos meter muchas otras palas, la gran pala, el palón, serían las palas de cavilación. Segundo conjunto de las grandes palas. El segundo palón es el palón de la autocrítica, el palón del enjuiciamiento. Hay personas que sienten como si tuvieran una voz ahí autocrítica de fondo todo el rato. A mí esto, por ejemplo, me ocurre a veces en épocas de mucho trabajo. Se me activa esa pala de la exigencia... Y cuando salgo del trabajo sigue activada, de forma que a veces a las personas que nos pasa esto, pues sufrimos con nuestra pareja, con nuestra familia o pagamos el pato con las personas que menos lo merecen. Identificar que está la pala del enjuiciamiento activada te va a ahorrar mucho, mucho dolor con tus seres queridos y también te va a dar la pista para empezar a trabajar estas técnicas y no sabotearte, no sabotear tus relaciones. ¿Cuándo se da la pala del enjuiciamiento? Te estarás preguntando pues se da cuando hay una autocrítica hostil interna, es decir, hacia algo que tú has hecho, hacia algo que has pensado, hacia algo que has sentido, o cuando te etiquetas con algo negativo, como idiota, enfermo, insegura... Eso sería todo dentro de la pala de la autocrítica. Este segundo conjunto de palas, las palas de autocrítica pues también se puede dar con frases hirientes hacia tu persona o hacia los demás. Porque al final toda esa autocrítica, toda esa autoexigencia que nos aplicamos a nosotros, al final la acabamos llevando a los demás. Y también esto te lo digo porque cuando esto nos pasa, tensamos mucho las relaciones. Se llega a un punto de tensión muy alto. Y hay veces pues, que las personas no van a querer estar con otra persona que está todo el rato exigiendo, que está todo el rato autocrítica. ¿Cuál es la tercera Pala grande, donde vamos a englobar el resto de palas. La pala del aislamiento. Y aquí me voy a tener un poco más. La pala del aislamiento puede darse en dos ámbitos, interno o externo. Al experimentar dolor físico o dolor emocional, pues los mamíferos experimentamos esto, ¿no? O alguna emoción desagradable. Pues se pone en marcha una estrategia de aislamiento externo. Podríamos empezar por decir, no me voy a dejar ver o no me muestro a mis seres cercanos en este estado, ¿no? Es como si me siento así, no soy digno de su amor, no soy digno de su, de su cariño y de su presencia. No me siento digno si estoy así. Y nos aislamos y nos dejamos y no dejamos que los demás nos vean mal o que nos vean sintiéndonos así, sintiéndonos tristes o sintiéndonos preocupados. Esta estrategia puede ser una pala cuando nos desconecta de los recursos de apoyo social. Es una... Es un dato evidente en la investigación que cuando las personas tienen pareja estable, cuando las personas están casadas, cuando las personas tienen un tejido familiar o de amigos mayor, tienen mayor capacidad para afrontar los episodios de estrés. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes todos esos recursos sociales, pero no los utilizas porque estás con la pala del aislamiento, pues te estás haciendo un flaco favor para gestionar el estrés. Es decir, la pala del aislamiento te desconecta de esos recursos sociales que tienes, que tenemos todos, aunque solamente sea una persona, y la para del aislamiento te desconecta de eso. Otra forma de aislamiento es el interno, como decíamos antes, tenemos el aislamiento externo y el aislamiento interno. El aislamiento interno se da donde intentamos suprimir la experiencia desagradable, recurriendo, por ejemplo, usando sustancias o usando comida, bebida, drogas, tabaco, o cualquier recurso que te permita dejar de sentir. Esto es cuando alguna persona viene y dice, bueno, pues hice todo eso porque quería dejar de sentir. Quería dejar de sentir ese dolor. Esto es una pala de aislamiento interno. O, otra cosa que buscamos con la pala de aislamiento interno y que tampoco funciona es distraerme de lo que experimento. Distraerme. Este aislamiento, interno o externo, o sea, el que hablábamos más a un nivel social o el que hablábamos a un nivel más emocional, interno o externo, puede llevarnos a conformarnos un estilo de vida basado en la evitación, en la evitación de lo que experimentamos, con estrategias tanto externas como internas. Y no me permite aprender a hacerme cargo de aquello que necesito para dirigir mi vida. Cuando hablamos de hacernos cargo de algo, estamos hablando de permitirnos sentir y a la vez responsabilizarnos de hacer las cosas que necesitamos hacer. O que debemos hacer porque hemos contraído y escogido una serie de obligaciones o porque vienen con la vida entonces la pala del aislamiento a veces se entromete en tu camino y no te va a permitir aprender a hacerte cargo de dirigir tu vida ¿por qué? porque vas a estar intentando simplemente aislarte del malestar y vas a olvidar de esa forma solemos, nos suele ocurrir que nos olvidamos de aquello que realmente queremos aquello que necesitamos o aquello que queremos ser este es el gran resumen de las palas, en la formación en CEMIC las vemos con mucho más detalle y en la clínica trabajamos cuando una persona se ha enredado en una de estas palas y está cavando el pozo constantemente. Recuerda, pala de cavilación, pala de autocrítica y pala de aislamiento. Mi nombre es Lucas Burgueño, te doy la bienvenida al podcast, si acabas de llegar decirte que vamos a hacer una conferencia en Valladolid el 4 de octubre en la Casa Revilla. Lo puedes ver por la página de Eben Brite y pronto estará en la página de CEMIC. Y en esa conferencia voy a presentar el libro, del sistema cero estrés, el sistema además que utilizamos también en CEMIC, para que puedas ver cómo gestionar el estrés emocional. Y también tengo muchas ganas de hacer una cosa que es abrir un espacio de preguntas para tener... Un buen ratazo de preguntas con las personas que bien no habéis leído el libro o tenéis interés en este tema. Que puedas preguntar lo que te dé la gana, allí en vivo y en directo, a la brava, sin preparación alguna. Y pasar un buen rato juntos explorando esto que nos toca a todos. El estrés emocional, cómo gestionarlo y cómo dirigir nuestro tiempo. Mi nombre es Lucas Burgeño. Te mando un saludo.